0: We lezen nu Lucas 10, de versen 38 tot 42. En het geschiedde, als zij reisden, dat hij kwam in een vlek, en een zekere vrouw, met name Martha, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende, aan de voeten van Jezus, zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zeide zij: Heren, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen. Het welk van haar niet zal weggenomen worden.
1: Gemeente de preek van vanmorgen gaat over het bijbelgedeelte wat we samen gelezen hebben. Twee weken geleden ging het over de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Het stuk hiervoor met als boodschap. Met zelf doen zal je nooit in de hemel komen. Laat je helpen. Laat mij, de Heer Jezus Christus, barmhartigheid aan u bewijzen. En, dan nou stopte het bij vers 37, wees ook zelf barmhartig. Ga heen en doe gij desgelijks. Maar, en zo eindigde ik twee weken geleden, laat uw doen, uw dienen, niet de kern van uw leven worden. Want er is er één ding. Wat veel belangrijker is dan alles wat u doet of ooit hebt gedaan. En dat zien we in het schriftgedeelte wat we nu samen overdenken. Vers 38 tot en met 42 van Lucas 10. En ik lees nu alleen nog als samenvatting voor de andere versen komen vanzelf. Vers 41 en 42. Daar staat en Jezus antwoordende zeide tot haar. Marta, Marta. U bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nog. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen. Het welk van haar niet zal worden weggenomen. thema voor de preek van vanmorgen is leven als christen. Leven als Maria in een Martha-tijd. We letten samen op drie punten. In de eerste plaats op een eenvoudig leven. In de tweede plaats op een druk leven. En in de derde plaats op het beste leven. Dus leven als christen. Als Maria. In een Marta tijd. Een eenvoudig leven. Een druk leven. En het beste leven. Gemeente het leven is druk. Dat weet u. En het leven is veel eisend. Dit moet dat moet. En we zijn druk met dit en met dat. En ja, je kan niet zomaar aan de zijlijn gaan staan. Want ja, je werk en je gezin en je kinderen als je die hebt. En je huis en je carrière en je vakantie. Want ja, en de kerk en de vereniging en de categorisatie en die commissie en die actie en dat project. We zijn druk, druk, druk. En voordat je het weet, raak je gestrest, geïrriteerd, overwerkt, uitgeput. Want je to-do-list groeit met de dag en, en alles is min of meer prioriteit. Midden in dat drukke, chaotische, gestreste leven. Schetsen deze paar Bijbelversen twee manieren van leven. Twee manieren van leven in diezelfde omstandigheden. Maar de een zo anders dan de ander. Het gebeurt allemaal in Betania. Een gehucht, een kilometer of drie van Jeruzalem vandaan. Kijk maar in vers 38. En het geschied als zij reisde, dat hij, Jezus, kwam in een vlek, in een gehucht. En een zekere vrouw, met name Martha, ontving hem in haar huis. Jezus kwam hier vaker. Hij is vaker door deze gastvrouw ontvangen in dit huis, dat eigendom is van Martha kennelijk. En waar ook Maria en Lazarus waren. En Martha verwelkomt de Heer Jezus hartelijk. De meester is er, samen met zijn discipelen. En ze wijst het gezelschap een plek om te gaan zitten en gaat snel terug naar de keuken om verder te gaan met het klaarmaken van de maaltijd. Die waarschijnlijk al voor een groot deel is voorbereid, want Heer Jezus had als gewoonte om zijn komst van tevoren aan te kondigen. Hij kwam niet zomaar met dertien man onaangekondigd binnenvallen. Marta rent naar de keuken en Maria, die daar ook is, gaat zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En dat brengt me bij het eerste punt, eenvoudig leven, vers 39. Deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Dat eenvoudige leven van Maria bestaat uit twee dingen. Ze gaat zitten, dat is het eerste, aan de voeten van de Heer Jezus. Zitten aan de voeten van Jezus, dat is een plaats van liefde, een plaats van onderwerping, een plaats van ootmoed en van nederigheid. Zitten aan iemands voeten aan de voeten van Christus. Past het? Om nederig te gaan zitten. Dat is niet alleen een plek voor een berouwvolle, boetvaardige zondaar. maar dat is ook de plek die dit kind van God, Maria, kiest. Plaats van liefde, van onderwerping, van nederigheid, maar vooral ook de plek van een leerling. Zo zaten leerlingen aan de voeten van hun rabbis, van hun leermeester. Waarbij het hier wel heel erg opvalt. Dat een vrouw zit aan de voeten van rabbi Jezus. Dat zouden andere rabbies in die tijd niet hebben toegestaan. Maar Jezus laat het Maria wel toe. Mannen en vrouwen mogen zonder verschil, zonder onderscheid zitten aan zijn voeten. Op die plek van, van liefde, van nederigheid. Op die plek om te leren. Ze gaat zitten, dat is het eerste. En staat er, zij hoorde zijn woord. Dat is het tweede. Ze luistert naar zijn onderwijs. Dit geliefde gemeente is in een paar woorden geschetst. Het eenvoudige leven van een oprecht christin, van een oprecht christen. Zitten. Luisteren en leren van de woorden van zijn man. Geen manier van leven die veel respect, die veel waardering oplevert. In de wereld niet, maar ook in de kerk vaak niet. Iedereen prijst deze Maria, de zus van Martha en Lazarus, om wat ze gedaan heeft. Maar... Wie gaat er naast haar zitten? Stilzittend. Ademloos luisterend. En toch is dit de kern van christen zijn. Zitten. Luisteren. En leren van de woorden uit de mond van Jezus. Dit is het eenvoudige leven van een christin, van een christen. Je zou naar die gelijkenis hiervoor van de barmhartige Samaritaan denken, dat christen zijn in de eerste plaats iets is van doen en van dienen. Maar direct na het onderwijs van de Heer Jezus aan die wetgeleerden plaatst de Heer Jezus dat dienende doen naar de achtergrond. De kern van christen zijn ook nu is, laat je helpen. Laat je onderwijzen. En laat je bedienen. Want de zoon des mensen is niet gekomen om door ons mensen gediend te worden. Maar om zelf te dienen. En zijn ziel te geven tot een ransom voor velen. En dus, lieve mensen, zitten en luisteren aan de voeten van Christus. Dat is het. Wat het leven van een christen verbindt aan Christus. En dat brengt veel zegen. En gezegende vrucht. En dat is een plaats waar u ook mag zitten en luisteren. Wie u ook bent hier in de kerk of elders meekijkt. Zeker dat is waar, het gaat in deze geschiedenis om twee kinderen van God, om Martha en Maria maar onbekende vrienden hier in de kerk, ook u bent tot die plaats welkom. Want wat u daar aan de voeten van de here Jezus kan leren, hebt juist u, meer dan wie dan ook, zo nodig. Want de eerlijkheid gebied te zeggen dat zonder dit onderwijs u verloren bent en verloren gaat. Op deze plek wordt u geroepen uit de duisternis tot het wonderlijke licht. Op die plek wordt u aan uw zonden ontdekt. Daar wordt uw vijandschap gebroken. En daar leert u uzelf kennen. En iets van God en van Christus. En zonder die kennis bent u, gaat u verloren. Inmiddels deze Jezus die hier voor onze ogen geschilderd wordt, zal straks, zegt Paulus tegen de Thessalonicense, met vlammend vuur wraak doen over degenen die God niet kennen. Die nooit dat onderwijs aan de voeten van de Heer Jezus hebben willen horen. En over degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Met andere woorden, over al diegenen die nooit stil luisterend aan zijn voeten willen zitten. Kom dan dus onbekende vrienden. En zit. En luister naar hem. Die uw echte, die uw ware wijsheid wil leren. Kom dan. Zit en luister. Naar zijn heil en troostrijk woord. Voordat het te laat Is. Want deze is eerlijk, hoe vaak hebt u vanaf deze plaats of elders de woorden van Christus niet gehoord? En hoe vaak heeft hij het gevaar van uw geestelijke toestand u niet onder ogen gebracht? Met hoeveel tegenspoed wilde hij u niet nodigen tot bekering? En met hoeveel liefdevolle kloppen op de deur van uw hart u nodigen tot zijn waarheid? Heeft deze Christus, onbekeerde vrienden, niet jarenlang zijn handen naar u uitgestoken, u nodigend aan zijn voeten? Kom, luister naar mijn woord. Mijn mond brengt niets dan lautere wijsheid voort. Pas dan op, dat hij u na al uw weigeringen tot nu toe niet laat gaan. Kom. Zitten, luisteren, net als Maria. Voordat die plek er niet meer is. Of omdat de Heer zijn woord en geest heeft weggenomen. Of omdat hij u zelf heeft weggenomen. Kinderen van Godgeliefde mede -christenen. Dit is, als het goed is, tenminste plaats waar wij het liefste zijn. Aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Luisterend. En lerend. Als dat niet zo is, dan zijn we of ver van onze plaats, letterlijk, en of we zeggen dat we Jezus lief hebben, terwijl het niet zo is. Denk eens terug bij uzelf. Vroeger was ons hart... Net zoals ik net beschreef. Toch? Waren wij het zelf. Die uit eigen beweging aan de voeten van de Heer Jezus gingen zitten. Eigen keus. Nee. Echt niet. Hij was het zelf die ondanks al ons verzet en al onze weerstand. Ons aan zijn voeten bracht. Met zijn almachtige en liefdevolle hand. Ons hart opende. Onze ogen opende en ons de waarheid van zijn woorden leerde. Hij ontdekte ons aan onze zonde en schuld. Hij ontdekte ons aan ons onvermogen om zelf die schuld te betalen. Hij leerde ons wie we van onszelf waren en zijn. Hij liet ons iets zien van, van wie God is. En hij leerde ons daar op die plek aan zijn voeten. Hoe hij gekomen was. Om het verlorene te zoeken. Om zondaars vrij te kopen met de prijs van zijn kostbare bloed. En om goddelozen zoals we waren te rechtvaardigen. uit genade alleen zonder iets van ons. En waar het ook was en, en hoe het ook was. Zo zaten we aan zijn voeten, stil te luisteren naar woorden die door de kracht van de Heilige Geest ook onverdiend ons overtuigden, die ons ontmaskerden, die ons hart verwarrenden, die ons vertroosten en ons binnenste vernieuwden. En het is, kinderen van Godgeliefde mede-christen, deze geschiedenis die ons dringend oproept vandaag om terug te gaan naar die plaats. Vanwaar we eerlijk gezegd zo vaak zijn opgestaan, om welke reden dan ook. Weg van de voeten van Christus, van zijn gemeenschap, van zijn nabijheid. Misschien voor ons eigen ogen en voor de ogen van anderen wel druk met het goede dingen. Bijbelse dingen, kerkelijke dingen, bijbelstudie misschien wel. Maar toch diep in ons hart niet meer zittend en luisterend aan de voeten van Christus. Aan de voeten van hem die alleen ons hart en onze ogen openen kan en wil. Om ons echt te leren. We moeten, kinderen van God, terug naar deze plaats. En laten we onszelf en elkaar vanmorgen dan ook aansporen om daarna terug te gaan. Door, ja, door in de eerste plaats af te zien van onze eigen wijsheid. We praten zoveel. En we discussiëren zoveel omdat we vinden dat we zoveel weten. Maar alleen het diepe besef. Van onze onwetendheid brengt ons voor het eerst of opnieuw aan de voeten van Christus. Laten we elkaar en laten we onszelf aansporen om terug te gaan naar die plaats, in de tweede plaats, door biddend te komen tot de Heer en, en te zeggen met het gebed van Samuel: Spreek, Heer, wat mijn ziel hoort. Zeg het met zouden van Tars en wat wilt u dat ik doen zal? En ondertussen eenvoudig zittend en luisterend. Niet alleen zoekend met je verstand voor jezelf of in, in kringverband naar de beste uitleg van een bijbelvest dat je leest, allemaal zo, zo cognitief, allemaal zo rationeel, maar biddend. En vooral in stilte biddend om het werk van de heilige geest die, net als bij Lydia, in stilte het hart opent. Biddend met de dichter van Psalm 85, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Biddend met de dichter van Psalm 49, ik neig het oor. Dat ik op Gods inspraak wacht. Eenvoudig leven. Zo eenvoudig zitten, luisteren en je laten leren door de woorden van Christus en door het werk van de Heilige Geest. Dat was ons eerste punt. Nu ons tweede punt. Een druk leven. Waarbij je kijkt naar vers 40. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. Je ziet het voor je. Martha het in de keuken. Druk met het voorbereiden van een perfecte maaltijd voor dertien gasten. Ga daar maar aan staan. Maar ze doet het graag. Met al de liefde van haar hart voor, voor Jezus, voor de meester en voor zijn discipelen. Ze was er zeer bezig met veel dienen. Letterlijk staat er zoiets als haar hart werd alle kanten opgetrokken. Ja, want het volgerecht moet perfect zijn. Het hoofdgerecht om een puntje aan te zuigen. En het, en het vlees moet verrukkelijk zijn. En daarna natuurlijk nog een heerlijk toetje. En, en ze moeten alles... Koken, wegen, doen. En dat alles trekt haar hart alle kanten op. En midden in de drukte van die keuken. Hoort ze vaag op de achtergrond. De stem van de meester. En verdraait. Terwijl zij hier het vuur uit haar schroeven loopt. Zit Maria daar te zitten. En gaandeweg gaat het haar mateloos irriteren, totdat ze ontploft. En ze loopt stamvoetend naar de kamer, recht op de Heer Jezus af en zegt bits even zwertig. heere, trekt u u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg dan haar dat ze mij helpen. Wacht even, dit is niet zomaar een oprisping. Even met elkaar goed lezen. Heren, zo begint het. Ja, dat klopt, Martha. Je hebt het tegen de Heer, die God is. Maar die uit enkele liefde naar deze aarde kwam om te dienen. En zijn ziel te geven tot een ransom voor velen. Heren, nou verder. Trekt u u dat niet aan? Met andere woorden, ik ben zo druk bezig met zorgen en dienen voor al deze mensen en, en voor u. En, en nu zorgt u niet voor mij. Wat onredelijk. Want de Heer doet niet anders dan, dan zorgen, dan genezen, dan vertroosten, dan preken. Wat een onredelijk verwijt. Heer, trekt u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen en dan zeg haar dat zij mij zal helpen. Moet je goed voorstellen. Terwijl de Heer Jezus daar zit, met, met Maria en discipelen en misschien nog anderen aan zijn voeten, geeft hij liefdevol hemels onderwijs. En dan ineens komt Martha binnenstuiven. Kind van God zonder twijfel. Hij zegt, ja maar sorry heren, ik heb echt geen tijd om te luisteren. Luister naar mij. En zeg tegen, tegen Maria, wat ik te zeggen heb. Want het is prima om naar u te luisteren. Maar als u nu maar even wel gaat zeggen wat ik wil zeggen. Druk. Boos. Geïrriteerd. Met een hart dat alle kanten wordt opgetrokken. Egoïstisch. Kijk maar, want dat gaat alleen maar over ik en over mijn. Veeleisend, Brutaal. Druk bezig met veel dingen. Zonder de rust. Zonder de wil. Zonder het verlangen. Om te luisteren naar de woorden van Jezus. Alleen maar werken voor de Heer. Alleen maar druk, alleen maar doen. Zoals zoveel mensen. Ook kinderen van God in deze tijd. Ook in de kerk alleen maar druk zijn. Druk werkende Martha's. Dus morgens. Terwijl je man nog op één oor ligt te slapen, stap je als eerst uit bed. Je haalt je kinderen uit bed, je brengt ze naar school, je gaat zelf snel aan het werk en daarna je kinderen weer ophalen. Je kijkt met ze naar hun huiswerk en dan nog snel eten met elkaar en dan moet de een naar de club en de ander naar de categorisatie en de volgende naar de vereniging en die naar muziekles en die naar sport. En als laatste valt je man uitgeteld op de bank met zijn blik van koffie. Druk werkende Marta's en Drukwerkende werkende Martins, als ik zo de mannelijke variant mag noemen. Zorg eens op tijd naar de zaak. Je slaat een diepe zucht als je kijkt naar je to-do-list en je vliegt van de ene opdracht naar de andere en van de enige, ene vergadering naar de andere. Nauwelijks tijd voor pauze. Totdat je aan het eind van de dag moe in je auto stapt op weg naar huis. Maar s'avonds heb je weer afspraak. Voor de kerk belangrijk. Werken, doen, projecten, acties, commissies, vergaderingen. Zeg luister eens. En zeg nou vanmorgen eens eerlijk lieve mensen. Wanneer? heb je in de stilte van zitten en luisteren... voor het laatst Jezus ontmoeten. Is dit alles, dit leven, zo leven? Is dat wat de Bijbel noemt, wandelen met God? Is er dan niets anders... Dan je jaren te verdoen met doen en werken. Is dat alles? En daarbij voordat je het weet. Loop je met Martha stampvoetend en onredelijk rond. Je zegt Heer, doe er wat aan. Ik ben zo goed en zo druk bezig. Maar ik trek het gewoon niet dat er anderen zijn. Die stil willen zitten. En willen luisteren. En die zeggen dat je daar de tijd voor moet nemen. Ja, dat klopt. Weet je dat zelf ook maar? Luister naar wat Jezus zegt in vers 41. En Jezus antwoordde, zij tot haar, Marta, Marta, u bekommert en ontrust u over vele dingen. Marta, Marta, corrigerend, maar die dubbele naam, Marta, Marta, is tegelijkertijd zo liefdevol. Geliefde broeder, geliefde zuster hier in Capelle, u bekommert u. Dat wil zeggen, ik zie vol zoveel onrust aan de buitenkant. U bekommert u en u ontrust u. Dat wil zeggen, dat zegt de Heer Jezus, ik merk het. Dat er zoveel onrust ook en zoveel stress aan de binnenkant zit. Broeder, zuster, u bekomt en ontrust u over vele dingen. De Heer ziet uw leven wel. En hij ziet u wel tobben. En vandaar die liefdevolle aanspraak. Marta, Marta, geliefde broeder, geliefde zuster. Maar nu wel even ophouden met stamvoetend boos te zijn. En nu wel even heel stil luisteren. Want de Heere spreekt. In vers 42. Maar één ding is nodig. Ons derde aandachtspunt. Het beste leven. Marta, Marta. U bekommert en ontrust u over vele dingen... Maar één ding is nodig. Heel veel dingen zijn mooi, nuttig, leuk, interessant, spannend, ontspannend, misschien zelfs wel wenselijk, maar niet nodig. Kijk in gedachten of thuis maar eens naar uw agenda naar je to-do-list en bekijk die vanaf vandaag, niet alleen vandaag, maar vanaf vandaag, maar eens in het perspectief van de eeuwigheid. Hoe zou u, hoe zou jij die vele dingen die er in de agenda staan over honderd jaar beoordelen? Allemaal mooi, leuk, nuttig, wenselijk, aantrekkelijk, ontspannend. Ja, maar één ding krijg dan, en ik hoop ook nu, maar het predicaat, het label, nodig. En de rest niet, allemaal verdwenen, allemaal voorbij. Want zeg nou eens, wie bekommert zich straks in de eeuwigheid? over een carrière, over hobby's, over clubs, over sport, over vakantie, over project, over commissies. Niemand. Dat is dan allemaal voorbij. En lieve mensen, kijk nou zo vandaag eens naar je agenda, naar je rooster. Voor nu en voor straks, op school, op je werk, thuis, in de consistorie, in de kerk. Eén ding is nodig. Zitten. Luisteren aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is echt het ene nodig. En als je dat doet, dan komt al het andere in een ander perspectief, in een ander licht te staan. Marta, Marta. U bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Maar Maria, zit het aan mijn voeten, heeft het goede deel uitgekozen het welk van haar niet zal worden weggenomen. Waar je nu druk mee bent, Martha, al het eten, dat is morgen vergeten. Toch? Weet u nog wat u drie weken geleden op zondag had? Volgens mij niet. Maar u weet zeker nog wel, kinderen van God, die momenten dat u stil luisterend aan de voeten van de Heer zat. Al is het maanden, al het jaren geleden. Geen leed, zegt de dichter, zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Marta, Marta, geliefde broeder, geliefde zuster, geliefde gemeente, wat een drukte. Wat een onrust, wat een stress. Wat een werken, wat een dienen. Maar één ding is nodig. Want onze meester kwam niet om gediend te worden door ons. Maar om zelf te dienen. En hij kwam niet om door ons vijf sterren maaltijden aangeboden te krijgen. Maar hij kwam om ons armen te voeden. Met de brood des levens, met de woorden uit zijn mond. Dus kom zitten, luister. Maria zijn in een Martha tijd. Maria zijn in een Martha cultuur. Maria zijn in een Martha kerk, dat is moeilijk. En dat weet de Heer de gelukkig gelet op zijn vriendelijke vermaan aan Martha. Maar dat is geen excuus voor mij en voor u om zo verder te gaan. Dat is bedoeld als een hartelijke uitnodiging om echt anders te gaan leven. Er is geen aansporing om niets te gaan doen. Daar is de Bijbel klip en klaar over. Maar u snapt ook, Martha had ook op zijn Hollands gezegd dan. Eenvoudig, snel boterhammen kunnen smeren voor al die gasten. In plaats van al deze drukte in de keuken, We moeten trouw werken in ons goddelijke beroep. Op ons werk, op school, thuis, in de kerk. Paulus schrijft aan de Thessalonissensen. Zo iemand niet wil werken, dat hij ook niet eet. En hij schrijft aan Timotheus. Zo iemand te zijn en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt. Die heeft het geloof verlogend. En is erger dan een ongelovige. Maar dat werken is niet de hoofdzaak van ons leven. En dat is geen excuus om je ziel op weg naar de eeuwigheid te verwaarlozen. Met andere woorden, mensen gaan nou niet op in de dingen van deze tijd. Want die gaan allemaal voorbij. Paulus schrijft in 1 Corinthus 7. De tijd, deze tijd, is voorts kort. Opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende. En die wenen, die huilen als niet-wenend. En die blij zijn als niet-blij zijnde. En die kopen als niet-bezittende. En die deze wereld gebruiken als niet-misbruikende. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Het is, zei ik als eerste, geen aansporing om niets te doen. Het is in de tweede plaats ook geen aansporing om je tijd nog beter en efficiënter in te delen, zodat je alles wat je doet kunt blijven doen en er gelukkig ook nog wat tijd is voor dit. Nee, dit is hoofdzaak. Al die andere dingen zijn bijzaak. Dit is prioriteit nummer één. Zitten. En luisteren. Aan de voeten van de Heer. In stille afzondering waar het op is. Lezen. Je knieën buigen. Mediteren. Biddend om het verborgen werk. En wachtend op het verborgen werk van de Heilige Geest. Op het spreken van de Heer tot je ziel. En niet meegaan met al die Martha's die roepen dat je moet werken en dat je meer moet werken en meer moet doen. Nee, zegt de Heer, laat dat allemaal voor wat het is. Kom, zitten aan mijn voeten en luisteren naar mijn stem. Dus geen aansporing om niets te gaan doen. Ook geen aansporing om je tijd nog beter in te delen, zodat er ook gelukkig nog wat tijd overblijft voor dit. Nee, dit is aansporing in de derde plaats om al het andere van je leven op de tweede plaats te zetten. De drukte van je werk, van je hobby's, van je clubs, van je avonden, van je sport, van je acties, van je projecten, de drukte van je commissies, van je vergaderingen, alles. Marta's niet doen. Als je nou in stilte, wanneer en waar dan ook, als je nou in stilte je Bijbel opent en je handen vouwt, voel je dan, lieve mensen, alsjeblieft niet schuldig. Voel je dan niet schuldig omdat je zelf vindt of omdat je denkt dat anderen vinden dat je in of buiten, huis of waar en ook moet werken. En dat je ook actief moet worden zoals zij. En dat je ook een cursus moet volgen. En dat je ook aan een hobby moet beginnen. Nee, wees liever zoals Peter schrijft. Een stille en zachtmoedige geest. Van wie de verborgen mens van het hart kostelijk is voor God. Zeker, er zijn veel dingen die nuttig zijn en die wenselijk zijn. En er zijn ook zelfs dingen die vruchten zijn van genade. Zoals in de gelijkenis hiervoor. Barmhartigheid bewijzen aan anderen. Maar de vrucht is nooit belangrijker dan de wortel. En dus, één ding is nodig. zitten. Luisteren aan de voeten van Christus. Maria zijn in een martha tijd. Maria zijn in een Marta cultuur. Maria zijn in een Marta kerk. Maria zijn in, en ik zeg dat in diepe verbondenheid, Maria zijn in een Marta gemeente. En dat betekent jonge lui. Dat je meer dan alles wat je zoekt, de stilte moet zoeken met God. Laat al die andere dingen maar even. Zoek de stilte met God. Lezend in je Bijbel. Daarover denkend, daarover mediterend. En, biddend. en ondertussen luisteren naar wat de Heer door zijn woord tegen je zegt. Dat is wat Psalm 25 noemt. Gods verborgen omgang vinden, de zielen waar zijn vrees in woont. Dat is echt het grootste geluk van deze wereld, want dat brengt rust, echte rust in je leven. En dat brengt vrede, dat brengt wijsheid, heiligheid en liefde tot God. En al die dingen blijven, terwijl al die andere dingen voorbij gaan. Dit betekent gemeente, volwassenen, ouderen, dat meer dan alles wat u zoekt in het leven, u de stilte moet zoeken met God. Lezend in je Bijbel, biddend en ondertussen luisterend naar wat de Heer door die Bijbelwoorden tegen je zegt. Zoek de stilte alstublieft. zoek leven voor Gods aangezicht. Op zondag zoals nu. In de diensten. In de stilte thuis. Zondag is geen vrije tijdsdag. Een, al helemaal geen dag om te slapen. Zondag is een dag om stil te zijn. En te luisteren. Zoek de stilte. Zoek het leven voor Gods aangezicht. Door de weks. In de diensten als die er zijn door de weks. En in wat genoemd wordt stille tijd, maar alsjeblieft laat die stille tijd geen Marta tijd worden. Als je op je logie kijkt, of het ondertussen al niet voorbij is. Er is veel te doen, dat weet u, dat weet ik ook in de kerk. Maar luister eens, de Heerde zoekt geen slaven in zijn dienst. Zo ijverig, zo actief. Zo, net als Martha, zo egoïstisch en zo bezig met zichzelf. Want het gaat ook in de kerk niet om ons. De Heer wil in het middelpunt staan en wil dus dat wij naar Hem luisteren. Het gaat niet om ons. Het gaat om God en het gaat om Christus. Hij wil in het middelpunt staan als één die u en mij dient. En die niet zitten wachten op mijn werk voor hem. Als een die hongerige voedt. En niet zit te wachten op de aanbieding van onze maaltijden aan hem. Gemeente, we kunnen veel dingen doen als gemeente. Ook straks weer naar de vakantiebelevende welzijn in het komende seizoen. Maar als we niet stil zitten. En niet luisteren zoals Maria aan de voeten van de Heer, Is het allemaal te vergezen. Sterker nog, dan is het allemaal voor onszelf. En niet voor God. Kom, het is zoveel beter. Om stil te zitten en te luisteren. Het is waar, niemand ziet dat. Maar de Heer wel. Gods verborgen omgang vinden zielen. Waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, daar aan zijn voeten, naar zijn vree verbond getoond. Dit betekent ook voor ons, broeders, dat we meer dan alles wat we zoeken en doen, stil te moeten zoeken met God. We moeten veel aan de voeten van Christus zitten, zoals kobere geschrijft bedelend, bij de bron. Maar we soms iets krijgen. Wat we aan anderen mogen uitdelen. Zoals ons formulier zegt. We zijn schuldig het woord van God. Naarstig te doorzoeken. En onszelf voortdurend te oefenen. In de overleggingen van de verborgenheden van het geloof. En als dat niet mijn en onze hoogste en eerste prioriteit is. Dan is er iets grondig mis. En dan doen we niet datgene waarvoor we geroepen zijn. Dan doen we wat we van onszelf verwachten. En wat de mensen misschien van ons verwachten. Maar niet wat Christus van ons vraagt. Dan zijn we dienaars van mensen geworden en geen dienaars van Christus. Want leerlingen moeten in de eerste plaats zitten. En luisteren. Zou er ooit, geliefde broeders, een geestelijke opwekking komen... als wij niet zelf aan de voeten van Christus zitten? Dat goede deel, geliefde gemeente, is het enige wat blijft. Dat, jongelui, gemeente, broeders, dat goede deel is dat, zegt de Jezus... Wat niet van ons weggenomen zal worden. Tot slot. Gemeente, we zijn op weg naar de eeuwigheid. Al het andere wat u om u heen ziet, gaat voorbij. Dit alleen blijft. Kinderen van God geliefde mede-christenen. Of je nou Maria heet of Martha of Lazarus? De apostel zegt, indien u met Christus opgewekt bent, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God, bedenk die dingen, denk daarover na, wees daarmee bezig, de dingen die boven zijn en niet de dingen die op de aarde zijn. Want u bent gestorven aan de wereld, aan de zonde, aan de dingen van deze tijd. En uw leven is met Christus verborgen in God. Amen. Laten we samen bidden. U beheerde alles wat we samen overdacht hebben. En gezegd hebben, roept om één ding, namelijk om U, dat U ons voor het eerst en weer opnieuw losmaakt van al die dingen waar ons hart wordt heen getrokken en brengt aan Uw voeten om daar te zitten en te luisteren naar Uw stem. Zegen het woord, heren van vanmorgen, Uw eigen woord. En blijf bij ons in het verder van deze dag. Geef dat we deze dag ook thuis of waar we ook zijn. Stil zullen zitten en luisteren. De verborgen omgang met u zullen zoeken. Breng ons vanmiddag alsjeblieft heren allemaal weer hier in de kerk. En zegen ook dan uw woord. Dank u heren voor uw hulp in alle dingen. U heren. Zij alle eer. Amen.